0: Pai querido, eu quero te pedir a tua bênção sobre o que vamos estudar hoje, iniciar e terminar também. Eu quero pedir a tua direção, a tua orientação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus está conosco. A sua glória e graça se manifesta sobre nós. Amém? Então nós estudamos sobre ser agradecidos e durante toda essa semana a importância de sermos gratos né e, e também ter ações de graças foi realmente maravilhoso esse estudo espero que tenha sido muita espero que tenha sido maravilhoso para vocês né e tem ajudado muito e tenha contribuído com vocês se vocês pudessem dar um retorno para a gente seria muito bom muito bom mesmo tá então, é, eu gostaria muito de ter isso de vocês. Seja bem-vinda, Florentino. É, então, Luiz, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Então, vamos lá. É, para fechar esse tema né, de, de ser agradecidos, eu gostaria de, de ser, ser, agrade, seja, ser de agradecidos. Né? Então, para fechar esse tema... Né, é, e nós avançarmos um pouco, então eu gostaria né, de, de, de voltar um pouquinho só para fechar, né, que nós colocamos que render graças ao Senhor é um grande fortificante né, para a nossa vida espiritual, então isso é muito importante mesmo nós fazermos isso, só pontuar, eu falei também para vocês durante essa semana né, que gratidão e louvor, é, eles se integram, né, eles se integram na vida de oração, e aí eu falei, lembra-se que eu falei do incenso, uma figura de oração, lembra-se disso lá, lógico, foi lá segunda-feira, várias formas de oração, né, de adoração, falei também sobre motivos para o louvor contínuo, lembra que eu falei sobre isso, de estar adorando e glorificando a Deus, e aí esse motivo, a salvação como o nosso maior motivo de adorar a Deus, depois nós falamos de inúmeros benefícios recebidos, quando nós somos agradecidos, inúmeros benefícios, temos muitos benefícios, né? E, então nós fomos tratando desses assuntos e fomos e aí e depois devemos depois entramos no outro ponto que é que devemos ser devemos ser gratos né ter gratidão e adoração e aí nós trabalhamos sobre a ideia da ingratidão tem muitas pessoas ingratas lembra-se que nós tratamos sobre isso foi um dia só sobre isso Falamos sobre leprosos, né? Aqueles nove que não foram gratos. Falamos sobre a ingratidão, é um ato de reprovável, tem pessoas que não agradecem, não são gratos, né, por aquilo que ganharam, receberam. Por exemplo, uma relação conjugal, tem que haver gratidão, porque todo mundo se empresta, todo mundo se doa, né? Então, se não tem a gratidão, sempre vai haver crítica, 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 quem aguenta? Sem né? quem aguenta um troço desse Ninguém aguenta Então a, a, a gratidão É como se fosse um, um óleo Que cai no relacionamento Então gratidão Olha aí Gratidão é como um, um frescor Um óleo que cai No relacionamento Pegou aí né chuva Aliás chuva não É, é fogo Não é chama Então então vai anotando aí. Então, aí nós tratamos também, foi uma coisa bastante importante, que devemos ter gratidão, ter gratidão a Deus né? em adoração. E aí falamos, então, bom, falamos sobre isso, sobre essa ingratidão. A ingratidão é um, é um ato reprovável, né? Depois falamos do o Espírito Santo nos ajuda. Aí foi o último, né? Foi, não, foi o penúltimo tema que nós abordamos, que foi. O, o que o Espírito Santo nos ajuda a interceder e fomos fechar fechamos né com bênçãos sobre os crentes que agradecem aí falamos do benefício da gratidão e caminhamos pelo benefício da gratidão e falamos sobre despertar falamos da, da, da renovação das nossas forças que é um dos benefícios falamos da resposta de Deus e, e louvores Falamos é, sobre o despertamento espiritual e falamos sobre a certeza do louvor é, ilimitado no céu, onde passaremos a eternidade. Então, tratamos disso essa semana né? e eu gostaria que você anotasse, só para deixar para você é, é, alguns versículos é, aí. Então, vai pegando aí, tá? Vai pegando para colocar. Eu, não vai dar tempo de eu ler tudo. Mas, Salmo 100, verso 4, Entrai pelas portas dele com gratidão, e seus átrios com louvor, louvai e bendizei. O seu nome rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Né? Então, aí já é primeira crônicas, é, 16, 64. É, muito bem, aliás, perdão. Perdão, deixa eu arrumar aqui. Então vamos ler agora. É, eu não vou ler, é apenas citar, tá? Então, 1 Crônicas 16, 34, vocês leem em casa. E o outro texto que eu quero deixar para vocês é Salmos. Eu já estou arrumando aqui. Salmos 56, 12. Tá? Um outro texto. Eu mandou deixar bagunçado. agora... Aí. Então, Salmos, 40, Salmos 34, 1, tá? louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei as suas grandezas com ações de graças. Então, Salmo 34, 1, maravilhoso texto. Né? E o Salmos é, 69, 30, que vai dizer: Tu, ó Senhor, são grandes. Tu, Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu está acima de tudo. Glória a Deus. Então, 1 Crônicas 29, 11. 1 Crônicas 29, 11. E Salmos 95, 2 e também o verso 3. Uh, Primeiras nós falamos de 5, 18. Tá? Então são vários textos aí. Estou deixando para vocês, para vocês estudarem. Ter isto em Efésios 5, 4. Tá? É, não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplica e ações de graças, né? de agradecimento, se apresente seus pedidos a Deus. Muito bem, então Filipenses 4, 6. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças. Não dá nem para gente entrar mais nesse tema agora. Para estudar só esse versículo. Tem tanta coisa maravilhosa. E 1 Timóteo 4, 4. 1 Timóteo 4, 4. Tá? E, e versículos que tratam sobre graça em Apocalipse. Apocalipse 4, 9. Tá? E Apocalipse 5, 9. 12. Eu quis deixar isso aí para vocês, tá? Para vocês terem esses textos. Então, Apocalipse 4, 9 e 5, 12. Muito bem. Então, fica esses textos e nós vamos dar início, então, a um novo estudo, amém? E em nome do Senhor Jesus. Estou vendo que a Sheila entrou também. Seja bem-vinda, Sheila. E você é o número 33, e o número 33 é a idade de Jesus, tá vendo? Aí ó. muito bem, é, copiado, acerto de Jehová. copiado, <risos> temperança em tempos de crise, vamos começar, né, vamos começar a nossa jornada nesse primeiro dia, né, da semana, a semana começou, a semana começa no domingo, não é, não é verdade? Não é verdade, Vinícius? Começa no domingo. Por quê? Porque segunda já é segunda, né? Não é a primeira. <risos> Muito bom. Então, há, eu quero colocar para vocês que é, nesse tempo de crise, os ânimos né, das pessoas, principalmente tendo que ficar fechado dentro de casa, ou limitados, ainda que não fechado totalmente, mas limitados, né? Limitados dos seus afazeres, limitado em vários aspectos. Né? E, e isso tem mudado o comportamento das pessoas. E qualquer mudança, meus irmãos, é, é bastante constrangedor para muitas pessoas. Porque tem pessoas que têm um temperamento que lida bem com mudanças. Mas tem pessoas que não lidam bem com mudanças. Dependendo de temperamento. Nós já estudamos... Né? estamos estudando e estudamos sobre temperamentos em nossa igreja e então uh, o que que acontece o que é óbvio então o que acontece é que as pessoas, mesmo aquelas pessoas que têm facilidade de lidar com, com mudanças também têm ansiedade por quê? porque vamos por, se eu tenho, não tenho dificuldade de lidar com mudanças e o Vinícius tem ele vai passar essa ansiedade para mim. E por quê? Porque ele não, não, não vai, não anda. E, e aí tem medo, tá, entra em desespero, entra em, em, em tristeza. E começa a desenvolver uma tristeza hein? E, e, e começa a ter problemas emocionais. E aí eu já não posso mais contar com ele. Já não posso contar com o outro. Então, já começa a haver um clima ansioso. Então, essa, essa, essa ansiedade né, vai pegando a sociedade. Se já não bastasse, né, os problemas que nós temos, pessoais, que geram crises, também vem o problema do coronavírus e também nós temos um outro grave problema, que é o grave financeiro. Né? O país passa por uma fase tão difícil que nós não, não podemos fazer planejamento. Nós fazemos planejamento, por exemplo, esse do Lighthouse, que ainda não envolve recursos financeiros. Então vamos trabalhando, mas você percebe que até para fazer um planejamento a longo prazo, onde envolve dinheiro, a gente está com dificuldade de fazer. E isso gera crise, porque a gente não sabe o que vai acontecer né? Nós temos um problema político também muito sério, que gera crise. A gente vê injustiças. Então, isso é, é, gera em cada, nas pessoas um, 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 um sentimento horrível. Então, é muito importante tá, que nós comecemos a prestar atenção tá, em nós, no nosso comportamento, dentro de casa... Por exemplo, não podemos estar em relacionamento no culto. Né? O, o, os cultos não acontecem mais. Aonde a gente se abraça. Aonde a gente pode conversar. Aonde a gente pode falar. Aonde a gente pode é, celebrar. Não temos condições. Porque também está privado isso. Amém? Então... É muito importante. Essa ansiedade, você é assim como o Luiz. Então, essa ansiedade vai girando em, em torno de você e você vai, é, é, vai se perdendo. E, e, e se perdendo emocionalmente. E se você não tem... Ah, tá ansioso. E se você está desconectado... Com a palavra, isso vai acentuar. E o pior de tudo é que... Às vezes tem pessoas que elas... Elas precisam... Querem o um mágico. Elas querem o um mágico. Então elas... Elas saem atrás de profetas para revelar, revelar, revelar e ficam aí ficava piorando. Por quê? Porque em vez de obedecer a palavra, ler a palavra, agir com serenidade, ter a, a, a conversa, como diz o Senhor em Tiago 5:16, confessar as vossas culpas uns aos outros para serem curados, a oração da fé procurará o doente. Eles não querem falar sobre esses sentimentos. E aí, pronto. Por que não querem falar? Porque são orgulhosos. E por que são orgulhosos? Porque tem autoestima baixa. Porque quem tem autoestima baixa precisa provar. E pegou. <risos> tá vendo? Quando você fala assim, essa pessoa orgulhosa... Você tem que olhar o que está por trás... Você tem que falar, essa pessoa tem problema de autoestima, por isso ela tem necessidade de mostrar. E autoestima tem a ver com a falta da estima do alto. O amor. O amor de Deus. Relacionamento com Deus profundo. Geralmente tem... Acaba tendo pecado, né? Porque o pecado, o pecado, ele, ele, vai, ele vai impedindo, tá? Ele vai pedindo a benção. Então, estou fazendo um preâmbulo aqui sobre temperança em tempos de crise. Né? A, 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 a Sheila está colocando aí o culto nos lares é um bálsamo. O Ivanildo né, tomou a posição de todos os dias, oito horas eles fazem o culto doméstico, todos os dias é o sacerdote tomando posição dentro da sua casa excelente o pastor Ivanildo está pastoreando dentro da sua casa então vamos lá há muitas formas então de ser uma pessoa descontrolada há muitas formas e a palavra de Deus é, reprova todas elas tá? Então o valor, o valor do autocontrole Fica muito bem expresso tá? Nas palavras do rei Salomão Fica muito bem colocado Quando ele vai colocar lá em Provérbios 16, 32 Muito, é, muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar uma cidade. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. É isso que diz provérbios. Vale muito mais um homem paciente que o guerreiro. Paciência. Então na Bíblia a, a ideia é, do domínio próprio é expresso, né? é colocado, tem uma palavra no grego que trata sobre isso, é ecateia, ecrateia, essa palavra, é, ela também é traduzida por temperamento, é temperança, tá? Temperança. Então, domínio próprio, temperança, que indica indica poder de conter-se a si mesmo esse ecateia é o poder de conter-se a si mesmo. Então, temperança e domínio próprio eles são essencialmente a mesma coisa. Então, em outras palavras, podemos também dizer que temperante e moderado é possuir autocontrole. E aqui eu quero colocar, eu gosto sempre desse trocadilho, porque o autocontrole do controle que vem do alto autocontrole do controle que vem do alto. Porque Deus fez todas as coisas todas as coisas. É Deus que opera, é Deus que fez. Não cai um cabelo se Deus não permitir, uma folha se Deus não permitir. Deus tem controle de todo o universo. Seja é bem-vindo, Marcelinho. Então, controle de todo o universo. Então, não, nós não temos o controle sobre nem, nem sobre a nossa nossa vida nós temos controle, né? Podemos morrer amanhã mesmo. Então, é é essencialmente, então, vamos lá, em outras palavras, então temperança, é, moderado e é, é esse autocontrole. Essa, é, é esse controle que vem do alto. Essa palavra grega ela é aplicada também nos textos é, para lidar sobre domínio ou sobre os desejos ou práticas sexuais. Tá? então tem pessoas que elas querem comprar comprar compulsivamente, não tem domínio não tem domínio próprio são compulsivos um cafezinho hum. bom então é, é para se referir tá? então, aliás 1 Coríntios 7 1 Coríntios 7, 9 Aleluia Seja bem-vindo Pastor Ivanildo Meu garoto Então 1 Coríntios 7,9 Porém Se não vos é possível Controlar-se Que se casem Porque é melhor casar Do que viver Queimando De paixão É uma direção do Senhor Aqui está falando de domínio você tem domínio. Se você não consegue, então casa. Então camada fica aí namorando, namorando, namorando os pais, segurando, porque você não tem casa, você não tem isso, não tem. Meu amigo, casa, vai trabalhar para pagar o seu aluguel. Ela trabalha para pagar o seu aluguel e começa a vida. E pronto, começa a vida. Amém ou não? E melhor. Paulo vai falar tá que é melhor casado que abrasar. Ah, mas não tem estrutura? Nunca a gente tem estrutura, gente. Toda. A, 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 nós sempre estamos tentando construir alguma coisa. Quando a gente chega à nossa idade assim, a gente está pensando já. Quando chega a 55, 60, a gente já está pensando em montar uma estrutura para aposentar. Sempre vamos estar em construção. Tá? Ah? Então, para se referir à disciplina que um atleta exerce sobre o seu próprio corpo. Então, esse domínio próprio. Veja né, o, o Beto, de atleta de alta performance, que como era realmente, é um como é, né? A pegada de, de, de exercício é forte, pesado, leva tempo. Então, 1 Coríntios 9. Paulo vai fazer uma comparação exatamente na ideia do atleta. 1 Coríntios 9, 27, diz assim, todos os que cometem, competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Se submetem a um treinamento rigoroso seja bem-vindo, Mar. seja bem-vindo, Mar, Mar de Mar... Marcos não, não sei muito bem, mas sejam bem-vindos. Então veja, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso e isso para obter uma coroa que logo se des Vanessa. Porque era aquela coroa, né? De flores e tal. E ela ia logo se perder. Mas Paulo está dizendo que essas pessoas fazem um treinamento rigoroso. Para quê? Para obter uma coroa. Obter um pouco de fama. Para tentar mostrar o quanto que ela é capaz. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Ah, aí pegou, não foi? Aí pegou, não pegou? Aí pegou. Vou até me ajeitar aqui na cadeira. Né? Aí pegou. Aí eu pergunto para você. O seu treinamento espiritual é como de um atleta de alta performance? O seu treinamento espiritual é de alta performance? Você se disciplina para exercer na eternidade, para ganhar a tua coroa? Não que as suas obras vão fazer isso, mas Paulo está dando uma, uma orientação, falando de uma vida, uma vida com Deus. Está travando, não é, luz Uma vida com Deus. Então, no entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Meus irmãos, nós precisamos aprender a viver nessa alta performance. Vida de oração, consagração, leitura bíblia, jejum, são disciplinas espirituais. E nós precisamos começar a voltar às disciplinas espirituais. Por que, que eu tomei uma posição de às três horas da manhã, começar a buscar a Deus e vim orando depois, rompendo a madrugada em oração, quatro, cinco, agora seis aqui? Para quê? Porque buscando uma performance que venha do alto, o Espírito Santo falando, revelando, mostrando, ensinando... Revelações que vêm do alto. Deus vai trazendo isso para nós. Então, veja, esse rigoroso, esse rigoroso treinamento. Então, Paulo traz essa comparação de 1 Coríntios 9, para nos mostrar né, que... Para obter a coroa que desanece, né, essas pessoas vão para um treinamento rigoroso. No entanto, muitas vezes, nós não queremos esse treinamento rigoroso na nossa vida espiritual. Uma atitude com Deus de evangelizar porque Ele mandou, de discipular porque Ele mandou, de manifestar a glória dEle porque Ele mandou. Não perder ninguém porque Ele diz que ninguém se perca. E a gente, ah essa pessoa não sei o que, a gente dá desculpa, a gente perde. Não perder as oportunidades. Tudo isso é um intenso e rigoroso treinamento e uma decisão que tomamos. O texto diz, nós nos dedicamos a ganhar uma coroa que dura eternamente. Algumas pessoas confundem. Né? a mansidão com domínio próprio, mas, é, na verdade, mansidão e domínio próprio são qualidades diferentes, embora pareçam tão relacionados, a mansidão diz respeito a quê? ao relacionamento de uma pessoa com o próximo mansidão, Enquanto que o você, o seu domínio próprio, trata da relação que você tem e mantém com você mesmo. Ah? E, e, e isso é obra do Espírito Santo. Então, todos os temperamentos ah, necessitam... Tenha a prerrogativa do domínio, da mansidão, porque é fruto do Espírito de Deus, operando em nós. Então, claro que, obviamente, o domínio próprio ou falta dele também reflete nos nossos relacionamentos intrapessoais. É. É. O autodomínio o auto né, é uma, uma condição otorgada dada, doada, é, expressada em nós pelo Espírito Santo, que nos ajuda a vencer cada luta. O Espírito Santo vai nos ajudando. Estamos aí nessa fase né, de crise, mas sabemos que com a temperança vamos vencer essa crise. Vamos vencer temperados, né? Pelo poder de Deus nós venceremos. Estamos vivendo esse momento difícil? Há batalhas, sem dúvida, há batalhas em todos os sentidos. Já vimos isso, já falei para vocês. Seja uma batalha espiritual, seja ela social, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela financeira. Mas como lidar com isso? O que o Senhor nos diz sobre os tempos trabalhosos, O qual deve, como deve ser o nosso comportamento, Provérbios 16,32, muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Como venceremos? Com outro fruto do Espírito, paciência, calma. Muita calma nessa hora. <risos> Muita calma, porque vale mais você controlar suas emoções. Do que conquistar uma cidade Vale mais você controlar Vale mais você controlar Vale mais você ter paciência Do que você conquistar uma cidade Conquistar o direito Conquistar o direito da fala Na, na pancada no, no, no espírito guerreiro não, eu vou vencer, eu vou falar lá, eu vou dar uma bronca, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Isso é justiceiro. Isso é ser justiceira. Isso não é justiça. Tem pessoas que descem do carro para fazer justiça, para tomar. É, é, a ideia de dizer que quem manda sou eu. É como se tivesse uma conquista de cidade. Entendeu? Então, é muito importante mesmo vocês entenderem sobre temperança. E nós vamos caminhar essa semana toda sobre esse tema. Então, nas lives dessa semana, sobre a temperança, vamos estar caminhando. É... Veja Daniel, vamos agora para Daniel, lá no Velho Testamento. E nós vamos é, já ver o Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1, verso 8 e 9, e também o verso 16, tá? Isso aí, temos que sujeitar a Deus o nosso eu no, e o controle do Espírito, é isso aí, todos os dias. Muita calma nessa hora, né? Daniel, capítulo 1, diz assim. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as agu aguarias do rei, nem como o vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para abster daqueles alimentos. Elohim... Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Verso 16. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, eles haviam se designado, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir os vegetais. Veja que Daniel decidiu no coração, decidiu, não se tornar impuro, é uma decisão. Você tem que ter, decidir no seu coração a quem vai servir, a Deus ou aos seus impulsos, a Deus ou a manipulação externa. Você precisa decidir o que você, no seu coração. Então, temperança tem a ver com o que? Decisão. Se você decidir no seu coração, obedecer. Então, tem o amor de Deus? Tem. Né? O andamento é o amor. Mas obedecer é o princípio. Então, mantém o andamento e age no princípio, que é obedecer. É obedecer é decidir no seu coração, como fez Daniel. E Deus, então, quando ele tomou a decisão de obedecer, de dizer não para as coisas do mundo ou para a comida gostosa, maravilhosa do rei, que vinha vinho puro, vinho, vinho bom, quando ele decidiu isso, né, Deus providenciou a saída. Deus sempre faz isso. Quando você decide... Se quando você decide não ser guerreiro Quando você decide não tomar a cidade Deus toma a cidade por você Deus toma a cidade por você Amém? Deus toma, veja isso Quando você decide não ser guerreiro Deus toma a cidade no seu lugar Deus te dá. Nesse caso Daniel, ele não decidiu ser guerreiro, ele decide no seu coração e Deus toma a cidade por ele, colocando condições dele dele manter a sua fidelidade ao Senhor. Temperança. Temperança. Ele sabe em quem tem em quem tem crido. É uma questão de fé, como nós estudamos. Na, na, na semana passada, ou retrasada, quando nós estudamos sobre fundamento, que é a fé, só toma decisão nesse nível quem tem fé. Eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, quando você tem fé, você decide no seu coração. Porque a sua decisão é fundamentada não no seu eu, a sua decisão é fundamentada aonde? No Senhor. É na fé, eu sei em quem tenho crido, é o Senhor vai operar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir, a bênção virá sobre nós, o Espírito de Deus vai estar atuando, então eu vou decidir meu coração, descanso no Senhor, Ele vai me conceder o que deseja meu coração, eu estou aqui para servi-Lo, não vou me envolver com as coisas desse mundo, eu decido e pronto. Baseado aonde? Fundamentada onde na rocha? É que nem filho, né? Os filhos fazem as coisas achando que já fazem. Não, meu pai está lá, meu pai e minha mãe vai ajudar e tal. E eles decidem. Meu pai vai segurar a onda, minha mãe vai segurar a onda. Nós fazemos assim com Deus. Nós tomamos decisões sabendo que o nosso Deus é o provedor. Nós decidimos sabendo que Deus vai fazer. 1 Coríntios, 5, 1 Coríntios 9, 25 a 27. 1 Coríntios 9, 25, 27. Todos os que. Todos os que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter, então, a coroa. Novamente, eu já citei esse texto. Agora, nesse contexto, se submetem a um treinamento. Há uma decisão, como disse eh, Daniel. Eu decido no meu coração. Eu me submeto. E é isso que precisa acontecer. Você precisa se submeter a Deus para que a bênção venha sobre a sua vida. Se você não se submete, você não se submete a nada. Você não consegue lidar com liderança. Por quê? Que você não se submete. Você, eu acho que é assim. Você decide no seu coração que é assim. Você fala que é assim. Você não se submete aos seus pais. Você não se submete ao seu marido. Você não se submete a, a, a seu patrão. Você não se submete à sua igreja. Você não se submete ao seu pastor. Nada. Então sofre e vai ficando sozinho, sozinha. Por quê? Porque não cresce, não cresce, não desenvolve, não produz nada. Porque o, o, o submeter-se é como uma semente que é lançada, que apodrece, se submete, ela apodrece e traz, então, um novo caule que vai gerar uma grande árvore. E nessa árvore dará frutos. Quem submete ganha essas coisas, tem essa, esse benefício. Então a temperança em tempo de crise abre-nos uma perspectiva maravilhosa sobre o Deus que opera, o Deus que dá em meios de crise aquilo que não podemos ter pelas nossas próprias forças. Ele é que vence o inimigo e que toma a cidade para nós. E ele que domina todas as coisas e entrega para nós. a fim de que sejame, sejamos úteis a ele. Para a sua glória. Tudo para a sua glória. Amém? Então, a temperança... Ela tem essa sua importância. Amém? Amanhã nós vamos continuar sobre temperança e vamos falar sobre a importância da temperança. Anota aí amanhã. Tá? Sobre a importância dela. É muito importante. Seja é bem-vindo, pastor Cláudio. Então, é, como é importante... Glória a Deus. E, enquanto isso, você vai pensando, né? Quanto você precisa crescer, desenvolver, né? Em temperança, domínio próprio. Quanto você precisa crescer nisso? E, então, começa a perguntar a quem que eu vou servir? Né, quem eu sirvo? A quem vou servir? A Deus ou a Satanás? quem eu vou servir? Né? Às vezes a gente perde, perde tanta coisa, tantas coisas. tanto Imagine quantos relacionamentos. Porque, veja bem, presta atenção. Relacionamentos. Fala comigo. Relacionamentos. Isso. São possibilidades que Deus coloca do meu lado. Relacionamento. São pessoas que têm muitas chaves que podem me ajudar a abrir portas e se você fecha o um relacionamento seja ele qualquer qualquer você fecha oportunidade gente se tem uma coisa que eu não fecho é relacionamento eu não quero nem saber se gosta não gosto a, a, a ideia é, é intencional mesmo é intencional. Seja bem-vinda, Cláudia. Seja bem-vinda, seja... Núbia. Então, iniciamos o, tu, o estudo sobre temperança, tá? Amanhã vamos continuar a importância da temperança. Então, é, é, eu, a, a gente tem que ter relacionamentos intencionais. Saber que realmente aquela pessoa tem chaves, que Deus vai trazer perto de mim essa pessoa com chaves que vai ajudar no meu trabalho. Então, e eu tenho chaves para oferecer para a pessoa também. É uma troca. Então, eu tenho, eu, tenho, eu tenho várias pessoas que eu conheço. Eu vou fazendo, mas intencionalmente sabendo, Senhor, eu não posso desprezar nenhum, nenhum, nenhum eu posso desprezar. Ah, mas essa pessoa é assim. É... Não, não tem julgamento. Não tem. Não posso fazer isso. Senão eu perco oportunidades. Não posso, eu não posso julgar. Eu não posso desperdiçar relacionamento que tem chaves para me abençoar. Não posso. Ah, eu vou tomar uma cidade, vou ficar nervoso aqui, vou ficar bravo, vou ficar não sei o quê, vou ficar brava. Eu não gosto, não, esse é, esse é meu, meu pensamento, é meu pensamento. Pois é, só que o seu pensamento não vai tomar uma cidade. Mas não vai ter relacionamentos. Relacionamento é uma decisão no coração de mansidão. Então, é isso.